0: Hallo und herzlich willkommen zum BEM-Podcast, dem Podcast zur Prävention und Inklusion in das Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter. Wir berichten und sprechen hier über aktuelle politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen zum BEM und zur Schwerbehindertenpolitik. Vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis und dazu schauen wir meist in Form von Gesprächen mit Praktikerinnen, betroffenen Menschen und Expertinnen wie Juristen aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten, aber auch auf Fallstrecke und Stolpersteine im BEM und wie man sie gegebenenfalls umgehen kann. Ziel ist es, diejenigen Akteure, die sich im Betrieb um andere Menschen kümmern, mit Berichten aus der Praxis oder mit übergeordneten Entscheidungen, Politik, Wirtschaft und Recht, die Auswirkungen auf die Praxis haben, zu unterstützen. Heute hören Sie den ersten Teil meines Gespräches mit Nadja Bure. Sie ist die schwerbehinderte Vertrauensperson am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und berichtet über Projekte dort, aber auch außerhalb äh, des Schauspielhauses. Ihre Haltung zum Thema und ihre Kreativität ist dabei nicht zu überhören. Ich wünsche viel Spaß und hoffe, Ihr könnt reichlich Tipps und Anregungen mitnehmen. Liebe Nadja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, beziehungsweise dass ich bei dir sein kann, dass du Zeit für dieses Gespräch hast oder sie dir nimmst. Das ist wirklich toll. Wir beide kennen uns schon seit vielen Jahren, arbeiten immer wieder punktuell zusammen, treffen uns auf Veranstaltungen und das letzte Mal im Mai, glaube ich, zur Jahreshauptversammlung der ARGE Wirtschaft. Das ist die Arbeitsgemeinschaft ja. der Vertrauenspersonen in genau. der Hamburger Wirtschaft. Genau, Dankeschön. Und äh, genau da hast du die Moderation gemacht, die ich persönlich sehr inspirierend und ganz besonders fand. Und ja, es hat mir gut gefallen, du hast durch diese Veranstaltung geführt. Außerdem bist du seit vielen Jahren die schwerbehinderten Vertrauensperson oder die schwerbehinderten Vertreterin hier im Schauspielhaus. Ja, damit warst du bei der agh Hauptversammlung eine würdige Vertreterin dieses Hauses. Das hat alles gut geklappt. Wie bist du denn zu dieser Aufgabe gekommen? Ja, ursprünglich habe ich hier ja eigentlich
1: nur so neben dem Studium gejobbt und lernte hier eine schwerbehinderte Kollegin kennen, die mich einfach persönlich interessierte, bis sie mir dann eines Tages sagte, du, ich bin die SBV. Mhm. Das hatte ich vorher noch nie gehört, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich wusste auch vor zehn Jahren nicht, was ein Betriebsrat kann und soll. Und so hat sie mich dann irgendwie eingeweiht. Und da ich selber seit 35 Jahren schwerbehindert lebe, hatten wir da gleich irgendwie einen Draht und sie hat mich dann eingeführt und ich wurde dann vor zehn Jahren
0: okay. zum ersten Mal ins Amt gewählt. Wir sitzen hier ja jetzt im Schauspielhaus. Was, wäre, was können, kannst du über deinen Arbeitgeber sagen? Wie können wir uns das Schauspielhaus vorstellen?
1: Also das Schauspielhaus ist ja noch das größte deutsche Sprechtheater. Wir haben... Ungefähr 400 bis 450 Mitarbeiter, immer so ein bisschen mit einer schwankenden Anzahl von Gästen auch. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und hier habe ich im Amt der SBV mal mit zwei Stunden wöchentlich angefangen. Inzwischen mache ich nichts anderes mehr, als zwei Ehrenämter zu bekleiden. Ich bin SBV und auch Betriebsrätin und wer sich
0: engagiert, braucht Zeit. Das ist klar. Okay. Ja, bei 450 Mitarbeitern. Das ist ja auch schon eine ja, ganz... Ja, äh, und
1: davon sind vor allen Dingen nur 30 Schauspieler. Also äh, man kann so ein bisschen daran ablesen, wie viele Menschen der Kunst tatsächlich zuarbeiten.
0: Ach, ähm, wir nicht. haben
1: alle Werkstätten noch hier unter einem Dach, was ganz toll ist. Wir ja. haben äh, selten ähm, den, den Zwang, auch Aufträge auch auszugeben, irgendwie... Mhm. Ähm, anderen Firmen zu übergeben. Wir stellen im Prinzip alles noch selber her mhm. in den verschiedenen Werkstätten, viele Gewerke unter einem
0: Dach mhm. und auch sehr unterschiedliche Branchen eigentlich. Dann ist das ja auch eine ziemliche Herausforderung auf die unterschiedlichen Arbeitsplätze und Gefährdungen an den Arbeitsplätzen. Ja, deswegen
1: ne? lasse ich mir auch äh, die Begehungen an den unterschiedlichsten Orten auch äh, nicht gerne entgehen, weil das für mich auch spannend ist. Ja. Das Haus ist wie ein Labyrinth und seit zehn Jahren bin ich zwar hier, aber ich kenne mich auch heute noch nicht sehr gut aus, oh. ähm, geschweige denn alle Arbeitsplätze. Ähm, ja, aber man hat so einen
0: groben Überblick Hast du, also ich gehe davon aus, dass hier im Haus das betriebliche Eingliederungsmanagement eingeführt ist? Hast du damit etwas zu tun? So, wie ist, hast, hast du da eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Das, äh, ich bin
1: sehr daran interessiert, dass wir als Arbeitsgruppe eben auch eine anständige Betriebsvereinbarung mhm. dazu erarbeiten und es nicht nur als Selbstzweck betreiben, wie an vielen anderen,
0: mhm. in
1: vielen anderen Betrieben, sondern äh, ein gut gemachtes Bam muss mit Leben gefüllt sein und mit guten Ideen
0: mhm. und auch
1: einer gewissen Hingabe. Ähm, das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Was braucht man denn dafür?
0: Welche Ausbildung?
1: Ich bin, ich bin von Haus aus Diplompädagogin für Erwachsenenbildung mhm. und merke, dass ich auch vieles aus dem Studium oder das, was ich so in meinen Seminaren auch betreibe, auch tatsächlich hier im Haus nutzen kann. Mhm. Entweder wenn es um die Gestaltung von Schwerbehindertenversammlungen geht oder auch die ein oder andere Idee, die auf einer Betriebsversammlung gut passt, da ist viel Gestaltungsspielraum, den ich auch äh, sehr
0: stark ausnutze. Mhm. Okay, das ist die eine Rolle, die du in deinem momentanen Leben äh, im Arbeitsleben führst. Auf der anderen Seite bist du auch noch aktiv in dieser arge Wirtschaft, von der wir gerade schon gesprochen haben, in der du die Moderation gemacht hast jetzt einmal. Ähm, was ist das? Was hast Welche Aufgaben hast du da?
1: Also tatsächlich bin ich im, im großen Netzwerk ganz, ganz viel unterwegs, auch in, äh, in anderen äh, Arbeitskreisen noch, weil die aktive Mitarbeit liegt mir sehr am Herzen. Also es wird nur gut, wenn sich Menschen auch von innen heraus engagieren. Es steht und fällt mit engagierten Köpfen. Mhm. So. Inklusion mhm. ist das Letzte, was uns auf dem Silbertablett serviert wird. Das, da müssen wir selber ran und es gibt noch kein Rezept. Mhm. Das heißt, wir sind gefragt auszuprobieren, auch Mut zu haben, Fehler zu machen und daraus
0: zu lernen, um, um es irgendwann zu einem guten Ergebnis zu bringen. Ja, und du bist ja, na, das spüre ich jetzt auch schon äh, nach wenigen Worten, dein, dein Engagement und dass du wirklich mit Herzblut dabei bist. Ich weiß das natürlich auch aus der Vergangenheit. Du hast schon ganz viele Projekte Angeleiert hier auch im Schauspielhaus und außerhalb des Schauspielhauses. Das letzte, glaube ich, was du gemacht hast, war die Chronikart. Ja, das war eine ganz
1: tolle Begebenheit. Wir als ARGE sind ja jedes Jahr Teil dieser Kampagne und es geht doch, die von der Fortbildungsakademie der Hamburger Wirtschaft. ...geleitet wird, aber tatsächlich faktisch haben wir da noch nie was äh, drin, auch also keine Rolle gespielt. Und da habe ich mir im letzten Jahr überlegt, es wäre toll, an diese Kampagne auch eine Chronic Art, eine kleine, feine, besondere Kunstausstellung anzugliedern, die ich dann kurzerhand kuratorisch übernommen habe... Mhm meine Ideen kommen über Nacht, Kreativität hat keine Uhrzeit, meistens stehe ich nachts auf und schnapp mir einen Zettel und muss erstmal meine Notizen machen und dann wird da irgendwann ein Schuh draus. Mhm. Die Chronic Art ist eine Ausstellung, in der ich bestimmte Künstler bündel, die mit Handicap leben, aber die sich vor allen Dingen auch künstlerisch über ihr Handicap ausdrücken, mhm. sich auseinandersetzen, sodass durch den Pinsel quasi ein tiefer Einblick gewährt wird in, in die Seele einer Erkrankung beispielsweise, also quasi der Pinsel als Mikroskop für denjenigen, der vor dem Bild steht. Und das war ein ganz tolles Experiment bei Airbus, ähm, ja, mit großem Erfolg
0: eigentlich. Toll. Wie lange lief diese? Das war so eine, so eine Momentaufnahme, die Ausstellung? Ja, das war ja nur ein Tag, aber mhm. Airbus hat freundlich
1: angefragt, ob sie es äh, länger stehen lassen könnten, bis zum 3.12., dem Tag der äh, behinderten Menschen. Und Ach. wir waren natürlich sehr erfreut und haben das natürlich zugesagt. Mhm. Es haben also sehr, sehr viele Menschen auch mitbekommen und... Ähm, meine Idee ist, diesen Gedanken der Chronic Art noch weiter auszubauen und zum Beispiel auch im Veranstaltungskontext noch mal zu benutzen. Mhm. Weil über diesen künstlerischen Zugriff können sich die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sehr gut verständigen. Mhm. Denn diese Schlucht zwischen den beiden Lagern ist ein großes Problem. Und da müssen mehr geschickte Brücken gebaut werden. Ich glaube, dass man eine Verständigung erreichen kann. Und mhm. das wäre auch mein Wunsch, da gerne noch in, in
0: Veranstaltungsreihen auch noch irgendwie mit dran zu bauen. Das heißt also, wenn jetzt äh, jemand sich dafür interessiert, für diese Ausstellung, ähm, dann könnte man bei dir anfragen? Ja, selbstverständlich. Äh, ja. Oder den
1: Kontakt auch zu den Künstlern, der ließe Direkt. sich auch mhm. Äh, mhm.
0: herstellen.
1: Mhm. Ähm, ich habe noch ein paar... Angebote in der Pipeline, mal sehen, was sich, also wer, wer am, e am ersten hier schreit, ähm, ja. da wird es dann gemacht, denn es ist, es ist es wert, von vielen Menschen noch gesehen zu
0: werden, ja, ja. auf jeden Fall. Ich habe diese Ausstellung gesehen, beziehungsweise ein paar äh, Bilder davon, sie sind wirklich total kraftvoll und äh, sehr, sehr besonders. Also ich kann mir vorstellen, dass da ein großes
1: Interesse drin ist. Vor allem finde ich interessant den Schwerpunkt daran. Es geht um die Fähigkeiten, die sich herausbilden, mhm. wenn man chronisch erkrankt ist. Mich persönlich stört sehr die allgemein defizitäre Betrachtungsweise. Es geht immer in Richtung Pathogenese. Mhm. Was geht nicht mehr? Was kann ein Mensch überhaupt noch, wenn er krank ist? Mhm. Mit, dieser, mit, mit diesem Grundsatz kommen Menschen aus langer Krankheit wieder zurück. Mhm. Das ist nicht gut. Wir mhm. wollen nicht Fehlersuche betreiben, sondern wir wollen Potenziale schöpfen. Mhm. Ähm, ich habe auch ein Problem mit dem Begriff Disability, dieses dis das ist sozusagen das plakativste Unvermögen, was man haben kann. Es ist die Unfähigkeit.
0: Mhm. Ich
1: glaube ja persönlich, dass es sich da nur um einen Sprachfehler handelt. Disability ist das Wort derjenigen, die nicht in der Lage sind, das TH korrekt auszusprechen. Eigentlich heißt es ja Visibility.
0: Okay, ja. Und
1: vor diesem Hintergrund äh, versuche ich, meine Arbeit zu gestalten. Ich gehe von einer Visibility aus, liebe Regina. Ich empfange dich auch hier nicht in meinem Unfähigkeitsbüro, sondern es geht darum... Fähigkeiten zu sehen und herauszuarbeiten und, und nicht immer nur das Defizitäre, das Mangel. Wir sind keine Mängelexemplare. Mhm. Wir sind auch keine Menschen mit Beeinträchtigungen. Mhm. Wir sind vielleicht Menschen mit Besonderheiten. Okay. Aber dieses immer hingestellt werden als fehlerhaft, mangelhaft, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen die Perspektive hin zu einer
0: Salutogenese Öffnen. Mm. Das ist total wichtig. Mm. Und dieses Visibility kommt von Wissen? Nee, Oder? This. Ach, Wiss. This. This. Nicht Wiss, sondern Visibility. Yes, TH. Jetzt ich habe hab das ich auch mal optisch in einem. Guck mal. Ja, ich habe mir das als Plakat hier hingehängt. Also für die Hörer, die das jetzt natürlich nicht sehen. Wir sitzen im Büro von Nadja Bure und... Und hier äh, klebt
1: ein großes Plakat... <lacht> Auf dem ist das Wort Disability abgebildet, aber das Dis vorne wird natürlich überschrieben mit dem plakativen This okay. und herauskommt eine this ability. Ich bin ja auch kein Unfähigkeitsmanager. Ich bemühe mich um Fähigkeiten, die bei jedem Menschen anders ausfallen, mhm. ob mit
0: Handicap oder ohne. Mhm. Mhm. Ja, schön. Äh, Chronic Art war jetzt das, äh, wie, wie wir da hingekommen genau, sind. Genau, das ist die Ausstellung. Das ist die Ausstellung und dann war ich im Winter hier im Schauspielhaus bei einer Führung, die du organisiert hast, ja. eine, eine Führungsreihe. Ich war dann in einer dabei. Wobei ich da schon einhaken möchte, ich ja. nenne es explizit nicht Führung, weil Führung
1: immer suggeriert, einer führt ja. und die anderen lassen sich führen, verfallen in die passive Rolle. Bitte geben Sie Ihre Aktivität gleich an der Garderobe mit ab. Das finde ich nicht schön. Mhm. Ich bin Pädagogin und ich möchte gerne aktivierend unterwegs sein und möchte... Mhm. Äh, partizipieren lassen. Insofern nenne ich das Ganze eine inklusive Entdeckertour, wo wir das Theater mit allen Sinnen erleben. Es gibt auf meiner Tour, die ich entworfen habe, die ich gestalte und auch selber leite, äh, Dinge zum Fühlen, zum Schmecken, zum Hören, zum Riechen, zum Sehen. Da kommt jeder auf seinen Geschmack da nehme ich auch alle Menschen mit, egal ob mit Handicap oder ohne, weil jeder
0: etwas dort erleben kann. Okay, und das war, war ja also wirklich eine ganze Reihe. Wie oft hast du das gemacht? Und es wird das wiederholt? Es
1: wird jetzt im Herbst in der neuen Spielzeit wieder aufgenommen. Wir hatten mhm. zwischendurch ein Engpass, weil natürlich auch immer Kollegen mithelfen, die dann auch zeitweise nicht zur Verfügung stehen mhm. ähm, und dann gab es einmal eine kuriose Situation, das muss ich kurz erzählen, ich hatte eine große Führungsgruppe, die sind immer sehr schnell ausgebucht, mhm. die standen dann da und ich hatte aber keine zweite Begleitperson, weil der Kollege erkrankt war und dann stand ich vor der Frage abblasen oder durchziehen mhm. und was habe ich gemacht, natürlich wollte ich das irgendwie durchziehen und habe mir dann gedacht das ist eigentlich eine gute Idee, diese Aufgabe jetzt in die Gruppe zu übertragen. Ich habe dann am Anfang gesagt, so, ähm, wir sind jetzt hier 20 Leute. Ich habe heute nicht den Kollegen dabei. Deswegen bitte ich euch alle jetzt so ein bisschen aufeinander auch zu achten. Mhm. Und wer wäre bereit, hier am Ende der Gruppe auch so ein bisschen zu gucken, dass alle mitkommen, dass sich hier niemand im Labyrinth verirrt. Mhm. Und schon, war das war total... Lustig, weil sofort bildete sich auch so eine gegenseitige Achtsamkeit. Mhm. Jeder, also die waren erstmal sofort bereit. Die fanden das sogar lustig. Und am Ende hörte ich dann, dass genau das das extra Plus war an dieser Runde, weil alle sofort in die Lage versetzt wurden, auch so ein bisschen auf auf alle anderen Rücksicht zu nehmen, mhm. ob mit Handicap oder ohne. Und das war ein ganz toller Moment. Und seitdem, Regina, gehe ich gerne alleine mit den Gruppen.
0: Ah, ja, okay. weil das
1: ist ein toller Moment, mhm. auch zu verstehen, Ah, okay, äh, ich, ich habe ja vielleicht nicht so oft die Möglichkeit, mit einer blinden Person
0: mhm.
1: anderthalb Stunden unterwegs zu sein, aber das ist auch ein Lerneffekt. Ganz, ganz äh, da macht es oftmals dann auch Klick. Mhm. Und äh, das ist was Schönes, was Wertvolles, was, mhm. was in diesen Gruppen erstaunlicherweise wie von selbst funktioniert. Mhm. Tolle Erfahrungen,
0: die du da machst. Und jede Gruppe ist wahrscheinlich sehr viel anders. Jede
1: du? Gruppe das ist, ist total anders. anders. Ja. Mein großer persönlicher Vorteil ist, ich habe keine Angst mehr. Mhm. Ich weiß, dass Fehler passieren. Und auch wenn man alles versucht zu berücksichtigen, zu berücksichtigen was möglicherweise an... Bedürfnissen sein könnte, wird man das ein oder andere trotzdem vergessen, mhm. aber dann macht man es eben beim nächsten Mal besser.
0: Mhm. Also
1: die Fehler passieren, aber das sollte einen nicht daran hindern, gar nichts zu tun. Mhm. Sondern ich haue solche Ideen dann einfach raus und äh, in der Erfahrung liegt dann die Erkenntnis. Wir hatten hier am Haus auch öfter schon Vorstellungen mit Gebärdensprachdolmetschung, mhm. wo also parallel die Szenerie auf der Bühne durch zwei Dolmetscher auf Gebärdensprache übersetzt wird. Und dann hatten wir von mehreren Klassen, die von einer Schule hier zu uns kamen, äh, seitenlange Rückmeldungen bekommen, was mhm. daran gut war und was daran aber auch nicht gut war. Und in einer äh, zweistündigen Manöverkritik hinterher konnten wir dann daraus unsere Schlüsse ziehen, um es beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Mhm. Also
1: so eine Feedback-Kultur, mhm. die pflege ich auch, weil wir wollen ja besser werden.
0: Klasse. So Super. Und das ist ja, also zum einen hast du da eine Fülle von Ideen, die du umsetzt, das heißt aber auch, das Schauspielhaus gibt dir den, den Freiraum, das umsetzen zu können. Ne?
1: Da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Ähm, dieser Freiraum ist hart erkämpft. Wir sitzen hier in meiner Kreativzentrale. Das, das war mal eine Herrengarderobe und äh, ich bunker hier auch sehr viel Materialien, weil ich selber auch sehr ähm, haptisch und ähm, kreativ unterwegs bin. Dieser Gestaltungsfreiraum ist mühsam, erkämpft. kämpft, man lässt mich inzwischen, weil die ein, äh, ein oder andere Idee natürlich in der Praxis auch sehr gut funktioniert. Mhm. Und warum sollte man dann auch was dagegen haben? Mhm. Ich schlage nicht Dinge vor, die andere ausführen sollen, sondern ich sage dann auch gleich, ich mache es auch gerne selber, ja. weil ich habe die Ahnung und äh, so landen auch lustigerweise dann auch immer mehr äh, Hinweise und Ideen auf meinem Tisch, dass ich ihn bearbeite, weil da fügt sich etwas, was auch zusammengehört. Das Know-how, die Erfahrung, die Angstfreiheit und die eigene Betroffenheit. Denn ich bringe mich als Peer als Gleichbetroffener auch ebenso ein. Das erzeugt die Augenhöhe, die in diesen Gruppen sehr wichtig ist, mhm. die ich auch immer zum Thema mache. Mhm. Ich möchte mich bewusst gleich machen, mhm. obwohl wir alle verschieden sind. Aber ich mache mich gleich, um nicht irgendwie abgehoben daherzukommen, sondern um mhm. uns auf Augenhöhe abzuholen eigentlich. Super.
0: Ja. Und das sollte in jeder Community eigentlich Standard sein. Nicht? Ja, also, natürlich. Und warum nicht auch? In unserer, in dieser schwerbehinderten oh, Inklusionscommunity ja. sozusagen hier in Hamburg. Ja, hier, diese Community hat in Hamburg da, da wird auch über deine Arbeit, beziehungsweise auch über das Schauspielhaus, dass das hier so möglich ist, das wird durchaus wahrgenommen, nicht? Dass du, dass hier also ganz viel auch passiert in diesem, das ist das, äh, kriegst du das auch so mit? Also ja, gibt, äh, also ich höre es. Äh, also ich
1: habe natürlich auch Zugang zu der Informationsschrift jetzt von unserer Arge aus und ich bemühe mich auch, über gute, gelungene Beispiele auch öffentlich zu berichten. Ich schreibe dann die Texte, ich schreibe Berichte, ich veröffentliche Artikel dazu mit Fotos. Und also wenn etwas gut funktioniert, dann sollte man es auch kundtun. Und das mag den Eindruck vermitteln, dass es hier allgemein zu diesen Fragen gut läuft. Ja, also insgesamt sind wir auf einem erstaunlich guten Weg, muss ich sagen. Wir haben ja wirklich uns am Anfang nur um die Handicaps von einzelnen Beschäftigten bemüht. Inzwischen hat sich das so ausgeweitet, dass auch das Bühnenpersonal dazu gehört. Also, mich haben auch schon Schauspieler angesprochen ähm, in, in, in diesen Dingen, was sehr interessant ist. Und wir haben auch die erste Produktion tatsächlich auf der Bühne, die Stadt der Blinden, wo der Regisseur hm. sehr viel Wert darauf legt, auch eine Schauspielerin mit Handicap dabei zu haben. Kai Voges hat eine Schauspielerin mit Down-Syndrom mit in die Produktion genommen und das ist eine neue Erfahrung auch unter den vielen Schauspielern. Es sind 25 Leute beteiligt und es war eine sehr spannende Arbeit. Das heißt, es wird so langsam... Etwas selbstverständlicher, so wie man systematisch den Brandschutz jedes Mal mit berücksichtigt, werden auch Fragen der kulturellen Teilhabe immer selbstverständlicher und das ist, das beobachte ich mit Genuss. Ich finde das ganz toll und ganz wichtig dass ein Bühnenbild auch selbstverständlich berücksichtigen sollte, dass ein Rollstuhlfahrer vorne trotzdem seinen Platz einnehmen kann. Also, ne, dass diese mhm. Dinge einfach mhm. systematischer mitgedacht werden. Mhm. Kulturelle Teilhabe bezieht sich auch auf die Zuschauer, aber auch auf die künstlerischen Aspekte. Und das landet wie von selbst alles auf meinem Tisch. Mhm. Und da ist es gut aufgehoben, muss man sagen.
0: Ja.
1: Also das sind dann auch äh, gezielte Anfragen von, von Gästen, die zu uns kommen wollen, ob sie nun mit dem Rollator vor der Tür stehen mhm. oder äh, blind sind mit Blindenhund. Ähm, äh, mir fällt zu allem irgendwas ein und wenn nicht, weiß ich, wo ich die Information herbekomme. Das heißt, bei mir ist es so eine ganz gute Schnittstelle für alles, was in dem Kontext an Fragen auftauchen kann.
0: Okay, ja. Und jeder kennt dich hier. Du bist jetzt Nadja. Gut, ich mache mich ja. natürlich
1: auch auf der einen oder anderen Betriebsversammlung äh, bemerkbar.
0: Mhm.
1: Ähm, und lass mir da auch was zu einfallen, um die Dinge zu gestalten. Ich glaube, es ist wichtig, dass Inklusion auch von uns Betroffenen gut verstanden wird, damit mhm. wir aktiv mit dran arbeiten können. Mhm. Weil, wie ich schon sagte, sie wird uns nicht serviert werden. Wir müssen mhm. alle daran mitarbeiten. Mhm. So verstehe ich das. Ja. Wir müssen das Ding neu erfinden. Und oftmals haben wir ja einfach Angst, dass es zu komplex wird. Manchmal sind die pragmatischen Lösungen um die Ecke. Und man mhm. muss nicht viel tun, um eine gute Lösung zu schaffen. Und auch da bin ich mutiger geworden. Mhm. Es muss gar nicht immer das ganz große, teure Ding sein, wie eine teuer eingekaufte Audiodeskription. Man mhm. kann sich auch mit vielen Bordmitteln helfen, mhm. Wir haben zum Beispiel unsere gehörlose Kollegin in, ein, in der Werkstatt, die sich auch sehr gerne bereit erklärt, mit gehörlosen Schülern hier durchs Haus zu laufen und die dann staunend irgendwie merken, Mensch, auch gehörlos kann man einen ganz normalen Arbeitsplatz ausfüllen. Und das sind einfach tolle Erfahrungen, wenn wir unsere Fähigkeiten auch besonders dann mit, mit
0: reinbringen können. Mhm mit diesem Selbstverständnis, das du mit, was du mitbringst, mit diesem Elan oder mit dieser Eloquenz, die du an den Tag legst, wenn du hier als Schwerbehindertenvertretung arbeitest. Hast du auch, Gehst du auch nach außen und unterrichtest oder beziehungsweise schulst oder wie würdest du das nennen, bietest Seminare an für Schwerbehindertenvertretungen genau. in ganz Deutschland? da habe ich also wirklich meine Leidenschaft
1: für entdeckt und auch der Ursprung ist auch lustig, weil ich habe einfach gemerkt, wenn ich hier hausintern Schwerbehindertenversammlungen mache für die Schwerbehinderten-Kolleginnen und Kollegen, lasse ich mir immer auch tolle Methoden einfallen, die ich so adaptiere, dass sie hier nutzbar sind und stelle fest, es funktioniert 1a. Und das liegt nicht daran, dass wir ein Theater sind, sondern das liegt einfach an der guten Methodenwahl wahrscheinlich. Und warum soll man das nicht auch anderen Betrieben zugänglich machen? Ich gebe schon seit mehreren Jahren mit großer Freude und Leidenschaft Fortbildungsseminare und arbeite mit SBVen wahnsinnig gerne. Das sind Menschen, die sich für andere Menschen stark machen und es ist eine große Freude, mit denen zu arbeiten. Mhm. Also das, äh, als Diplompädagogin liegt es auf der Hand und hier verbindet sich auch was äh, über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch. Äh, das fließt da alles mit ein und da habe ich so meine persönliche Nische entdeckt. Was denkst du denn? Was, Und, ja. entschuldige, das fällt mir gerade noch ein, wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich das Auto voll mit Requisiten, weil ich natürlich auch davon profitiere, vom Theater zu sein. Ich kann mir auch den ein oder anderen Schnitzer leisten, weil sie dann eh immer sagen, ja, ja, die ist vom Theater, das äh, ist schon klar. <lacht> ähm, aber ich reiche das eben auch haptisch an, mhm. weil ich auch... Prinzipiell immer dieses Zwei-Sinne-Prinzip, das macht immer Sinn, wenn man pädagogisch arbeitet. Mhm. Also äh, Dinge zu illustrieren, plastisch zu machen und tatsächlich auch begreifbar zu machen, funktioniert ja wirklich sehr gut, wenn man auch
0: äh, gestaltet dabei. Mhm. Was sind denn so die, äh, aus deiner Erfahrung, die wichtigsten Kompetenzen, die du förderst in der? in den Seminaren. Also was sollte eine Schwerbehindertenvertretung unbedingt mitbringen? Also du kennst ja
1: äh, unser, unsere leidige Bibel, das SGB IX. Das ist ja nun mal der verschriene, zahnlose Tiger unter den Gesetzen. Wenig davon, wenig bis gar nichts, lässt sich tatsächlich auch gerichtlich durchsetzen. Das heißt, das, was an Kraft im SGB 9 fehlt, musst du ja in der Rolle der SPV persönlich hinzugeben. Entweder an guten Argumenten, aber mindestens genauso wichtig auch an persönlicher Überzeugungskraft. Das heißt, du brauchst ein Standing, du solltest möglichst wissen, auch wie du wirkst, du solltest etwas wissen über deine Außenwirkung, wenn du dich da vorne hinstellst, dann stell dir mal vor, du hast die besten Argumente, bist aber ein Mauerblümchen, dann nützen dir die besten Argumente nichts. Insofern habe ich ein Seminarthema entworfen, das heißt bis zum Ziel und kümmert sich eben um genau das, um dieses Durchsetzungsvermögen, wirklich auch den Biss zu entwickeln durch ein überzeugendes Auftreten mit guten Argumenten
0: mhm. dann
1: auch die Arbeitgeberseite äh, auf die eigene Seite zu bringen.
0: Mhm. Du hast da so eine Resonanz. Gelingt es den Schwerbehindertenvertretungen, sich von dir da so ein bisschen mitzunehmen? Und das gelingt sehr
1: gut. Ich dachte, du fragst jetzt, ob es gelingt, dass sie wirklich alle besser werden in den Betrieben. Also die, um die Umsetzung dann im eigenen Laden ist ja nochmal was anderes. Mhm. Äh, wir sind ein Theater, da spielt so etwas immer eine Rolle. Anders ist es bestimmt im Getränkemarkt oder im Krankenhaus. Das mhm. ist sicher anders schwierig. Mhm. Aber ein bisschen mehr Selbstbewusstsein aufzubauen und auch vor allen Dingen praktisch Dinge auszuprobieren. Mhm. Wo hast du mal einen geschützten Rahmen, wo du dich mal was trauen darfst und vielleicht entdeckst, dass du einen wunderbaren Humor hast und auf ihn setzen solltest? Denn Humor spielt eine wichtige Rolle. Mhm. Wir sollten das Ganze nicht ohne Humor angehen. Mhm. Es ist so wichtig, diesen Bierernst ein bisschen aufzu... Aufzu aufzuweichen und es mit Humor anzureichern. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
0: Welche Wünsche, welche Hoffnungen verbinden Sie mit dem Seminar? Kommen die da mit ganz konkreten Fragen äh, zu dir? Dass man sagt, so wie ich möchte, gerne... Die Schwerbehinderten-Hauptversammlung oder Versammlung im Unternehmen, dass wir die überhaupt durchsetzen können? Oder ich möchte eine Weiterbildung durchsetzen können. Also sind das solche Probleme oder mit welchen Anliegen sitzen die? Also mit? die Bandbreite ist ja
1: riesig groß. Ich staune manchmal. Es sind also die dabei, die sich noch nie getraut haben, überhaupt eine Schwerbehindertenversammlung zu initiieren, wo Sie sich ein sehr tolles Instrument mitnehmen. Das ist auch so ein Seminarthema von mir, die Gestaltung von Schwerbehindertenversammlungen, weil es ein ganz tolles, praktisches Mittel ist, die Schwerbehindertenbeschäftigten in, in ihrem Einzelkämpferstatus irgendwie mal in eine Gruppe zu holen und ein starkes Gruppengefühl herzustellen. Das, davon profitiert ja jeder Einzelne dann. Mhm. Ähm, oder es gibt Personen, die sich auch noch nie getraut haben, auf einer Betriebsversammlung zu sprechen. Ich habe inzwischen auch private Anfragen, die so ein Sprechtraining gerne mit mir machen würden. Oder die eine tolle Idee haben für einen Beitrag, aber nicht wissen, wie sie ihn präsentieren sollen. Also das wäre auch so ein Feld, wo ich mich gerne mehr engagieren würde, weil da kann man was machen.
0: Das ist immer so mein pädagogischer Reflex. Wenn es ein Problem gibt, da kann man was machen. Genau, so diese Anliegen und, und zu all diesen Anliegen hast du dann, oder das spielt ihr dann durch? So das spielen wir durch,
1: wir mhm. haben also ein großes
0: Methodenrepertoire,
1: ich mache sehr viele Angebote, die man dann auch alle mal ausprobieren kann mhm. oder auch testen kann, liegt mir eher sowas oder vielleicht was ganz anderes ähm, nur was du nicht finden wirst bei mir, ist eine PowerPoint-Präsentation. Ich bin kein Freund von PowerPoint. Äh, bei mir geht es immer sehr lebendig zu. Ähm, ich illustriere auch gerne. Und äh, es gibt wirklich sehr witzige, gute Methoden, um etwas lebendig äh, rüberzubringen. Da braucht man keine
0: Technik. Also jetzt im technischen Sinne. Ich erinnere mich an einen... An eine Hommage, die du auch bei Handicap gehalten hast zum Jubiläum. Ja. Und dann hast du dir die ganzen Flipcharts die Plakate und, oder, die Plakate gemalt. gemalt und die dann so Chips sekundenweise und, äh, hochgehalten. Die, ja, zum und Beispiel. Und dann, ja, das ist lustig, lassen,
1: aber so. nur aufgrund dieser Plakate erinnerst du dich noch daran. Das ist wahr.
0: Soweit also der erste Teil meines Gespräches mit Nadja Bure, der schwerbehinderten Vertrauensperson am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Sie können mit ihr Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der, in den Shownotes. Und dort finden Sie ebenfalls im Rahmen... Der, des Projektes äh, Zeit für Inklusion hier in Hamburg werden im November geballte Termine angeboten, nämlich die für die inklusive äh, Entdeckertour im Deutschen Schauspielhaus, das auch in unserem Gespräch schon angeklungen ist. Außerdem sind noch ein paar Plätze frei im Seminar bis zum Ziel. Das Amt der Vertrauensperson zielsicher und durchsetzungsstark führen. Das findet statt am 9. und 10. September in Hamburg. Sie können sich anmelden beim Integrationsamt Hamburg über Anke Kaden, die Telefonnummer ist 040 428632859. Aber auch im Jahre 2020 werden beim vom Integrationsamt diese Seminare mit Natja Bohre angeboten. Soweit also für heute. Den zweiten Teil des Gespräches mit Nadja Bore können Sie ab dem 27. September hören, wie immer in Ihrem BEM-Podcast. Tschüss aus Hamburg und achten Sie auf sich.